Hechos capítulo 15, versículo 36, lo leemos y dice. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Amén. Pueden sentarse. Cuando, cuando uno piensa a veces uh, en la pregunta... ¿Cómo, cómo, saben, ¿Cómo saben ustedes que la Biblia es verdad? ¿Qué, ¿Cuáles son sus uh, razones? ¿Cuáles son sus uh, conclusiones para decir que lo que la Biblia dice es verdad, que no es mentira? Y una de las, de las respuestas que se da a esa pregunta es que si la Biblia fuere un cuento, si la Biblia fuere algo inventado por el ser humano, no se encontraría en la Biblia um, cosas vergonzosas. No se encontraría en la Biblia fracasos de los grandes hombres de la Biblia. No se encontraría en la Biblia cosas que hacen que los protagonistas principales de la Biblia se vean en una, en una manera negativa. Si voy a inventar algo, voy a hacer que todo se mire bien. Es, es como las, las, las personas que, que nunca tienen problemas. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Cuando la realidad es que no, sí tienen problemas, nomás que no lo quieren contar. La Biblia no esconde la realidad de que hay problemas entre los que son hombres de Dios. Hay problemas entre los que son llamados de Dios. La Biblia no esconde el pecado de David. La Biblia no esconde la falta de fe de los apóstoles. La Biblia no esconde estos momentos de, de, de falta de fe, fracasos, momentos de pecado. Y en este caso, momentos de desacuerdo. No esconde el hecho que grandes hombres de la Biblia tuvieron desacuerdos. No esconde el hecho que da, grandes hombres de la Biblia tuvieron desacuerdo a tal grado que se separaron. Y esto es lo que vemos aquí. La Biblia presenta la realidad de esto. Y es lo que vemos en este pasaje que hemos leído. En este capítulo 15 hemos visto, comenzando desde el versículo 1, que la Biblia, perdón, que la iglesia tenía un gran problema. Un gran problema de legalismo, un gran problema acerca del evangelio. Que venían unos diciendo, si quieren ser salvos, tienen que hacer estas cosas. Y Pablo y Bernabé decían, no, 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 si queremos ser salvos, tenemos que creer en Jesucristo. 
Y hubo tal desacuerdo, tal disputa entre ellos que tuvieron que ir a Jerusalén y debatir este asunto. Y después de debatir este asunto, pudieron llegar a un acuerdo. Pudieron llegar a una conclusión que era para el bienestar de las iglesias de los gentiles en todas las ciudades. El capítulo 15 nos dice que este acuerdo de la iglesia trajo consuelo y trajo gozo a las iglesias gentiles. Pero después que sucede todo esto, encontramos un pasaje donde vemos que dos cristianos, dos grandes hombres de Dios, tuvieron un desacuerdo y no pudieron llegar a un acuerdo y terminaron separándose. El primer viaje misionero de Pablo comienza en el capítulo 13, cuando son enviados y termina al final del capítulo 14. El segundo viaje misionero comienza con este pasaje. Y en este pasaje vamos a ver tre tres aspectos o, o, o tres cosas uh, que he podido ver en este pasaje. En el versículo 36 vemos el, el deseo de Pablo. Dice el versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. La última vez que vimos a Pablo y Bernabé se encontraban en Antioquía. La última vez que vimos a Pablo y Bernabé se encontraban en Antioquía y estaban ocupados en el trabajo del Señor. Versículo 35 nos dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Estaban en Antioquía, estaban enseñando, estaban predicando, estaban fortaleciendo esa iglesia y después de algún tiempo, después de algunos días, entró un deseo en Pablo. Entró un anhelo en Pablo y después de ciertos días, Pablo le propone a Bernabé. Pablo le dice a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Esta, este deseo era iniciativa de Pablo. Este viaje incluía visitar a todas las ciudades que ellos ya habían visitado en su primer viaje misionero. Note este deseo de Pablo. En lo natural, en lo físico, a Pablo no le fue bien en esas ciudades. Lo querían apedrear en una ciudad. Lo expulsaron de otra ciudad. Lo apedrearon y lo dejaron como muerto en otra ciudad. Sin embargo, Pablo quería regresar a esas ciudades que antes había visitado. ¿Y por qué quería regresar a esas ciudades que antes había visitado? Porque quería visitar a los hermanos. El peligro no lo detenía. La amenaza de muerte no lo detenía. Sino que él tenía el deseo de ir a visitar a los hermanos, pero no a cualquiera de hermanos, a los hermanos que habían recibido la palabra del Señor. 
y el propósito de visitar a aquellos hermanos que habían recibido la palabra del Señor está al final del versículo 36. Vamos a visitar a todos los hermanos en todas las ciudades que hemos predicado, que hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Para qué? Para ver cómo están. Para ver cómo están. Implica que Pablo no sabía cómo estaban estos hermanos. No había redes sociales, no había internet, no había periódicos, no había, no había de una manera donde él podía darse cuenta cómo estaban los hermanos. Entonces, la única manera como él podía darse cuenta es que alguien vaya y regrese con un testimonio de lo que estaba sucediendo o que él vaya en vivo, él vaya a visitar a esos hermanos para ver cómo están, para ver si estaban perseverando, para ver si estaban firmes en el Señor, para ver si estaban dudando, para ver si habían regresado del camino que ellos habían comenzado, para ver si estaban en tribulación, para ver si estaban en problemas. Tenía este deseo, Pablo, de ir a ver cómo estaban los hermanos, cómo habían seguido los hermanos, cómo habían mantenido firme su fe delante del Señor. Notamos que este viaje de Pablo no era de evangelismo. El deseo de Pablo no dice vamos a predicar el evangelio allá. El deseo de Pablo era vamos a ver cómo están los hermanos. Vamos a ver si están perseverando, vamos a ver si están continuando, si están dudando, si están en tribulación o, o necesitan ser animados. Y yo creo que este deseo que vemos aquí de Pablo nos modela a nosotros que a los hermanos se deben motivar, que a los hermanos se deben fortalecer, que a los hermanos se deben animar. Y no solamente que, que debe de haber este deseo de hacerlo, sino que debemos hacerlo. Una cosa es tener el deseo, otra cosa es hacerlo. Pablo tenía el deseo y lo que vamos a ver es que se cumplió ese deseo. Llegó para ver cómo estaban a los hermanos. Y yo creo que ese es un principio que usted y yo debemos de de calcar, de captar, de que se nos quede a nosotros, de que a los hermanos se les tiene que animar. A los hermanos tenemos que ver cómo están. Y si es así, usted siempre va a estar velando por hermanos y van a haber hermanos velando por usted, que, que le llaman para ver cómo está, que lo visitan para ver cómo está, que le llaman para animarlo que comparten la palabra juntos. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ser animados en algún momento o en otro en este camino del Señor. Y cuando usted lo hace, alguien más lo hace con usted, porque en algún tiempo usted va a necesitar ser animado. Y el deseo que debe haber en cada cristiano, como nos modela Pablo y también Bernabé, porque Bernabé estaba de acuerdo que vayan, es que vamos a ver cómo están los hermanos. Si usted no ve a un hermano aquí por algún tiempo, llámele, vaya a ver cómo está. Si ve a alguien aquí consecutivamente, llámele para ver cómo está, ¿verdad? Porque el hecho de que vengamos consistentemente a la iglesia no significa que todo está bien. Que aún así necesitamos ser animados. Que aún así necesitamos ser fortalecidos. Que aún así necesitamos ser exhortados. Entonces, había este deseo en Pablo de visitar a los hermanos para ver cómo estaban. A pesar 
del problema, de la amenaza, del peligro de ser apedreado y dejado como muerto. Y Bernabé estaba de acuerdo. Bernabé estaba de acuerdo. Sí. Vamos a visitar a los hermanos. Entonces vemos en el versículo 36 el deseo que ellos tenían de visitar a los hermanos. Pero vemos en el versículo 37 y 38 el desacuerdo. Había un deseo, pero después vino el desacuerdo. ¿Cuántas veces hemos nosotros tenido un deseo de hacer algo? Tenemos, tenemos un deseo de hacer algo, o sea, en la obra del Señor, o sea, en lo personal. Y compartimos eso con alguien más, para ver si se une, para ver si está de acuerdo, para ver si es una buena idea. Y la persona está de acuerdo, ok, está bien, hagámoslo, hagámoslo. Pero el problema viene que esa persona tiene una opinión cómo se debe de hacer y yo tengo otra opinión cómo se debe de hacer. Y hay un desacuerdo. Eso es lo que pasó aquí. Pablo dice, vamos a visitar a los hermanos. Bernabé dijo, vamos. Y Bernabé dijo, llevemos a Juan. Y Pablo dijo, no, no vamos a llevar a Juan. Notamos que Bernabé, versículo 37, dice que Bernabé quería llevar, uh, que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Qué sabemos de este Juan Marcos? ¿Qué sabemos de Juan Marcos? Sabemos que su mamá tenía una casa en Jerusalén y en esa casa se reunían para orar, porque eso lo vimos en el capítulo 11. Note conmigo lo que dice capítulo 11. Perdón, capítulo 12. En el capítulo 12, en el versículo 12, después que Pedro sale de la cárcel, nos dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hechos 12, 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, eh, Juan Marcos viene de un hogar cristiano, por así decirlo. Juan Marcos viene de un hogar donde en su casa se hacían oraciones. En su casa llegaban los apóstoles. Pero llegamos al capítulo 13. Cuando salen del capítulo de, de, de Antioquía, en el capítulo 13, salen para, uh, para el primer viaje misionero. Y note lo que dice el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Qué conocemos de Juan Marcos? Juan Marcos tenía una madre que tenía una casa. En el capítulo 13, en el versículo 5, nos damos cuenta que Juan salió con Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero como un ayudante de ellos. Pero luego llegamos al versículo 13 del capítulo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan 
apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué sabemos de Juan? Juan salió con ellos, pero al llegar a las primeras ciudades, los abandonó y se regresó para su casa. Eso es lo que sabemos de Juan. Y cuando regresan a Antioquía, está todo bien, tienen el deseo de salir otra vez a visitar estas ciudades, Bernabé lo quiere llevar otra vez. Bernabé dice, llevemos a Juan, llevemos a Marcos. Y Pablo, en el versículo, en el capítulo 15 otra vez, capítulo 15, versículo 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo no estaba de acuerdo que lleven a Juan. Bernabé insistía que lleven a Juan. Pablo no estaba de acuerdo. Y es interesante cómo lo describe Lucas. Que Pablo no dice, no estaba interesado en llevar a Juan. No, no dice su nombre. Pablo dice, o, o Lucas dice, que Pablo no le parecía llevar consigo, no dice a Juan, dice, al que se había apartado de ellos desde Panfilia. No lo describe por nombre, lo describe por lo que hizo. No vamos a llevar a este que nos abandonó. No vamos a llevar a este que no fue con nosotros a la obra del Señor. Y la, la, de, de apartarse de ellos da la idea que los desertó, se desertó, se, se corrió, se echó para atrás. Y ahora, después de pasar tantos peligros y tantas amenazas, y Pablo quizás sabiendo que se iban a enfrentar más amenazas y más problemas y más peligros, ¿cómo voy a confiar en este cipote? ¿Cómo voy a confiar en este muchacho Juan que ya se corrió la primera vez? No nos habían perseguido, no nos habían apedreado, no nos habían dejado como muerto y nos abandonó la primera vez. ¿Por qué voy a confiar en él? Y Bernabé, no, 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 hay que llevarlo. No, 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 hay que llevarlo. Insistiendo de llevarlo y Pablo diciendo, no, no lo vamos a llevar. Este fue el desacuerdo que tenían ellos. Pero debemos de tener cuidado de no asumir que este fue un desacuerdo um, negativo en el sentido de que no vieron gritos. ¿Eh? Pablo y Bernabé no se estaban gritando. Pablo y Bernabé no se trataron mal. No sé si usted ha tenido un desacuerdo con alguien y usted ha tratado mal a alguien por el desacuerdo o alguien lo ha tratado mal a usted por el desacuerdo. No hubo eso entre Pablo y Bernabé. No, no se ofendieron el uno al otro. Es que tú esto y tú... No hubo eso. Era un desacuerdo de convicciones. La convicción de Pablo es que iban a salir a la misión. Iba a ir a lugares peligrosos. Iban a ir a lugares donde podían entregar su vida. Tenía en mente de que esto iba a ser peligroso. Y Juan no nos puede ayudar. Juan ya demostró que él se corre. Juan ya demostró 
que Él, cuando se pone difícil la situación, se corre, no nos ayuda, nos abandona. Entonces, ¿cómo podemos confiar en Él si ya nos demostró de que se corre? Esa era su convicción. Pero Bernabé era, era diferente. Bernabé quizás veía el potencial en Juan, ¿verdad? Bernabé quizás um, quería darle otra oportunidad. Hay personas que tienen más paciencia que otras. Hay personas que cuando una vez nos fallan, eh, se acabó, ya no hay otra oportunidad. Pero hay otras personas que son más pacientes. Hay personas que tienen el carácter de Pablo. Me faltaste una vez y ya no. No vuelvo a confiar en ti, no vuelvo a hacer nada contigo, no te vuelvo a invitar, no te vuelvo a llamar, lo que sea. Y hay personas como Bernabé, que ven lo mejor en otras personas, ¿verdad? que ven el potencial en otras personas, que quieren dar otra oportunidad a otras personas. Que quizás que al igual que, que cuando nadie se quería juntar con Pablo, en el capítulo 9, cuando él fue a Jerusalén, Ahora nadie, Pablo no se quiere juntar con Juan Marcos. Y Bernabé, el que es hijo de consolación, es el que lo quiere levantar. Es el que lo quiere animar. animar. Es el que lo quiere exhortar y darle otra oportunidad para que siga adelante. Hay ocasiones, hermanos, donde usted no le tiene que dar otra oportunidad a alguien. Y hay ocasiones que sí le tiene que dar otra oportunidad a alguien. Y el desacuerdo entre ellos fue grande. Porque como veremos después, fue tal grado que ellos se separaron. Hubo desacuerdo entre dos grandes hombres de la Biblia, grandes hombres de Dios. Y eso es una realidad de nuestra vida, hermanos. De que en la iglesia van a haber desacuerdos. Entre hermanos van a haber desacuerdos. Y la pregunta para nosotros es, es, ¿cómo vamos a lidiar con esos desacuerdos? ¿Cómo va a lidiar cuando usted tiene una idea, cuando usted tiene un deseo, cuando quiere hacer algo y otros hermanos de la iglesia no están de acuerdo con usted? Dicen que no y usted dice que sí. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Porque es la realidad de la vida. Lo vemos aquí. Si no lo ha experimentado, lo va a experimentar en algún momento. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Lo que vemos claro en la palabra del Señor, la instrucción de la palabra del Señor, es que estemos en paz. ¿verdad? Que estemos en unidad y que no estemos en pleitos. ¿Y cuántas veces un desacuerdo lleva a enemistad? ¿Cuántas veces un desacuerdo en la iglesia lleva a pleito? ¿Cuántas veces un pleito en la iglesia, un desacuerdo en la iglesia, quita la unidad que puede haber en la iglesia? ¿Cuántas veces un desacuerdo en la iglesia divide a la iglesia? Eso ha sucedido. Y lo que la Biblia nos manda es que aunque haya un desacuerdo, que la paz reine. Que la unidad reine. Note lo que dice el siguiente libro, Romanos. Vamos a ver tres pasajes, poco rápido. Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Dice Romanos 12, 18. 
si es posible, es el libro después de Hechos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto implica que no hay pleitos. Esto implica que no hay guerra. Esto implica que hay unidad. Y esto no dice con los hermanos. Con todos los hombres. Con los que no son cristianos. Con los que nos rodean. Que no están bajo el yugo de Cristo. Que no están bajo la ley de Cristo. Nos manda que en cuanto dependa de nosotros. Que estemos en paz con todos. Que no andemos en pleitos. Que no andemos en enemistades ni nada de esas cosas, sino que estemos en paz con todos. Note lo que dice el siguiente libro, después de Romanos, es Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 7. Nota lo que dice. En, en Corinto había muchos problemas. Primera de Corintios 6, 7 dice. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ahora ya no está hablando con los de afuera. Ahora está hablando con los de adentro, con los hermanos en la iglesia. Tienen esta falta, tienen esta tacha que les, que tengan pleitos entre ustedes. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. La implicación es que no estén en pleitos. La implicación es que no estén en peleas. La implicación es que estén en paz y estén en unidad. Note lo que dice Gálatas. Después de Primera de Corintios está Segunda de Corintios. Y después de Segunda de Corintios está Gálatas. Capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y este pasaje es bien conocido. Gálatas capítulo 5. Y versículo 19. Dice lo siguiente. Y manifiestas son las obras de la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, lascivia idolatría, hechicerías. ¿Cuál es la siguiente palabra? Enemistades. ¿Cuál es la siguiente palabra? Pleitos, celos, iras. ¿Cuál es la siguiente palabra? Contiendas, disensiones. Habla de divisiones, de desacuerdos. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nos manden romanos estar en paz con todos. 
Amonesta a los de Corinto. Tienen esta tacha que andan en pleitos entre ustedes. Les escribe a los de Galacia, que son los mismos del capítulo 13 y 14 de Hechos que ellos visitaron. Son estos. Y les dice, cuando andan en pleitos, esa es obra de la carne. Cuando andan en enemistades, esa es obra de la carne. Cuando andan en contiendas, esa es obra de la carne. Cuando andan en disensiones o divisiones o desacuerdos, eso es obra de la carne. Eso no es de Dios. Y luego sigue diciendo, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Cómo quiere saber si el Espíritu está hablando en usted cuando tiene paz con otros? Paciencia, cuando tiene paciencia con otros. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Queremos andar en el Espíritu y demostrar el fruto del Espíritu. Tenemos que tener amor para los demás. Tenemos que estar en paz con los demás. Tenemos que tener paciencia con los demás. Esa es la instrucción de la palabra para nosotros. No anden en pleitos. No anden en disensiones. No anden en contiendas. Anden en amor. Anden en paz. Anden en, en paciencia con los demás. No anden en esas cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos, ¿qué hacemos cuando hay desacuerdos? La instrucción de la palabra es que estén en paz. La instrucción de la palabra es, no anden en pleitos con los de afuera ni con los de adentro. La instrucción de la palabra es que la contienda y la enemistad y los pleitos son obras de la carne y el amor y la paz y la paciencia es el fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa cuando hay desacuerdos? ¿Qué pasa cuando hay desacuerdos? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando no nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo debemos de reaccionar? ¿Cómo debemos de lidiar con esas situaciones? Yo creo que podemos contestarlo de dos maneras. Número uno. Cuando hay un desacuerdo de doctrina esencial. Por eso podemos combatir. Cuando alguien dice que lo que la Biblia dice no es verdad, y aún en la iglesia, con eso podemos combatir y debatir. ¿En qué nos fundamentamos para decir eso? Lo que acabamos de ver en Hechos 15. Cuando hablaron del Evangelio y alguien lo quería cambiar, hubo gran debate, hubo gran discusión, hubo gran desacuerdo. Se reunieron para arreglar el asunto y lo arreglaron. ¿Por qué? Porque con las cosas esenciales de la fe cristiana no se negocia. No se negocia. A tal grado que Judas dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando hablamos de la esencia de la fe cristiana, de esas cosas debemos combatir. Pero cuando hablamos de, de desacuerdo de convicciones, cuando hablamos de desacuerdo que uno tiene una opinión de algo y otro tiene opinión de otra cosa, debemos mantener la unidad. Debemos mantener la humildad. Debemos mantener amor y paz. Y una de las maneras es no pensar que uno siempre tiene la razón. No pensar que uno siempre tiene la razón. No pensar que otros siempre están equivocados. De que si yo tengo el deseo de hacer algo y esta es mi opinión y alguien dice lo contrario, él está equivocado. 
Quizás sí, quizás no. Quizás usted esté equivocado. ¿verdad? Quizás yo esté equivocado. Y esa es parte de mantener la humildad. Entender de que no, puede ser que yo estoy equivocado. Puede ser que el otro hermano tenga la razón. Puede ser que ninguno está equivocado. ¿Verdad? Sino que aquel tiene ese punto de vista, yo el mío. Y no hay, no hay problema en sí. Sino que hay un desacuerdo en opiniones, en convicciones. Lo otro, ¿cómo podemos lidiar con esos desacuerdos? Primero, no piense que siempre tiene la razón. Sea humilde, seamos humildes para darle la, a, 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 para darle, a, la posibilidad de que mi hermano o mi hermana tenga la razón y yo no. Existe esa oportunidad. Número dos, busque la opinión de otra persona. Puede ser que al hablar con otra persona y ponerle la situación, nos haga ver cosas que nosotros no veíamos. Si hay un desacuerdo, pregúntele a alguien más. ¿Cuál es la opinión de esa persona? No cualquier persona, una persona de sabiduría. Pero hay personas que no nos pueden ayudar aunque les preguntemos. Una persona de sabiduría, una persona madura, una persona que nos puede dar buen consejo o nos puede hacer ver algo que antes no podíamos ver. Note lo que dice Proverbios. Proverbios está después de Salmos. Si busca Salmos, despuésito de Salmos está Proverbios. ¿Por qué digo que busque la opinión de otra persona? Busque Proverbios. Capítulo 11. Versículo... 14. Proverbios 11, 14. Note lo que dice. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Por qué digo pregúntele a alguien más? Porque en la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de consejeros hay seguridad. Note lo que dice el capítulo 15 de Proverbios. Versículo 22. Proverbios 15, 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirman. El 11 dice la multitud, en la multitud de consejeros hay seguridad. El 15-22 dice en la multitud de consejeros se afirman los pensamientos. Alguien puede afirmar la posición suya o puede decirle, no hermano, está equivocado. También, note lo que dice el capítulo 24 de Proverbios y versículo 6. Proverbios 24, 6 dice, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. En la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, por eso el consejo es, busque la opinión de alguien más. Propóngale lo que está pensando, lo que está haciendo. Y a ver si está de acuerdo con usted, porque en la multitud de consejeros 
hay seguridad. En la multitud de los consejeros hay victoria. En la multitud de consejeros se afirman las cosas. Entonces, el mandato de la palabra del Señor es que estemos en paz, que no andemos en pleitos, que no andemos en contiendas. Pero cuando haya un desacuerdo, puede ser que usted esté equivocado. No piense que siempre tenga la razón. Y cuando hay un desacuerdo, busque la opinión de otras personas. Porque en la multitud de consejeros hay seguridad, hay victoria y se afirman las cosas. Pero cuando volvemos a Hechos capítulo 15, vemos el deseo de ir a visitar. Vemos el desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Y luego vemos la determinación, lo que determinaron hacer. Vimos que Bernabé quería llevar a Juan Marcos, pero Pablo decía, no, no lo vamos a llevar. Él nos abandonó, él nos desertó. Y el versículo 39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Del otro. ¿Quién tenía la culpa? ¿Quién tenía la culpa? ¿Quién tenía la razón? ¿Tenía la culpa Bernabé? ¿Tenía la razón Bernabé? ¿Tenía la culpa Pablo? ¿Tenía la razón Pablo? Lo que la Biblia nos dice es que no nos dice. <ríe> Lucas no nos dice quién tenía la razón. Lucas no nos dice quién tenía la culpa. Porque el punto aquí no es, hey, Pablo tenía la razón y Bernabé tenía la culpa. Ese no era el punto aquí. El punto no era quién tenía la culpa. Lo que veremos, el punto aquí es que hubo ese desacuerdo y se separaron. Si, si Dios hubiera querido que sepamos quién tuvo la culpa, nos hubiera dicho quién tuvo la culpa. Pero no nos dijo. Entonces, se separaron. Y es interesante porque Pablo y Bernabé estaban ligados desde el capítulo 9. Cuando nadie se quería juntar con Pablo, fue Bernabé quien lo recogió. Fue Bernabé que recibió a Pablo cuando nadie quería juntarse con él. Fue Bernabé que fue a buscar a Pablo en el capítulo 11 cuando necesitaba ayuda en Antioquía. Fue Bernabé que fueron llamados por el Espíritu en el capítulo 13 a ir a predicar el Evangelio a la obra misionera. Fue Bernabé y Pablo que descendieron a Jerusalén de Antioquía para contender acerca del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Y ahora ellos se separan. Después de tantos años, después de tanto ministerio juntos, después de tantas victorias juntas, este desacuerdo los llevó a separarse. ¿Dónde estaba la paz? ¿Dónde estaba la paciencia? ¿Dónde estaba el amor entre Pablo y Bernabé? Lo que me recuerda a mí, hermanos, es que no todas las uniones de ministerios, no todas las amistades, etcétera, son para siempre. Hay ciertas que son para cierto tiempo. Hay ciertos amigos que están en nuestra vida para cierto tiempo. Hay ciertos ministerios unidos en las cuales podemos estar por cierto tiempo. 
Y luego viene el tiempo cuando ya no se puede seguir adelante. No estamos hablando de matrimonio. Matrimonio es otra cosa. Matrimonio es para siempre. Estamos hablando de eso. Pero hay ciertos amigos que están en su vida por cierto tiempo. Hay ciertas amistades, hay ciertas unidades, hay ciertas iglesias a las que usted ha pertenecido por cierto tiempo. Y el Señor lo ha sacado o la ha llamado para otro lugar, para otro tiempo. Entonces, no siempre pensemos que siempre va a haber lo mismo. No, no, no. Lo que sí debemos de orar es pedir sabiduría al Señor para entender cuando algo es temporal, cuando ya pasó esa unidad, esa amistad, esa asistencia, esa membresía de la iglesia y cuando debemos luchar para que algo continúe, para que algo continúe, se mantenga esa unión. Bernabé y Pablo no estaban para seguir para siempre. Hubo este desacuerdo que los separó y uno salió por un lado y otro saló por el otro lado. Nos damos cuenta en el versículo 39 que dice, Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿De dónde era Bernabé? De Chipre. Fue de donde él era. Agarró a Marcos y fueron a Chipre. Lo importante de esto es que Bernabé ya no se vuelve a mencionar en el libro de los hechos. Esa es la última vez que Bernabé se menciona en el libro de los hechos. Ya no se vuelve a mencionar. Pero lo, lo que vemos también en la historia de la Biblia es que no hubo enemistad entre Pablo y Bernabé. No hubo enemistad. En 1 Corintios, Pablo menciona a Bernabé. No tenemos derecho yo y Bernabé de tener esposa. Siempre había una amistad, aunque se fueron separados. No hubo una enemistad entre Pablo y Marcos. No hubo. ¿Cómo sabemos que mantuvo unidad y paz y amor entre ellos? Porque Pablo menciona a Bernabé en 1 Corintios. Y Pablo menciona a Marcos. Por ejemplo, vaya conmigo a Colosenses, capítulo 4. Si encontró a Gálatas, está después de Gálatas. Colosenses, capítulo 4. Colosenses capítulo 4, después de Gálatas, Tafesios, luego Filipenses y luego Colosenses. Colosenses capítulo 4 y versículo 10. Colosenses 4, 10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y, ¿qué dice ahí? Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Qué quiere decir esto en Colosenses 4.10? De que en Hechos 15, Pablo dijo, no, 
no lo vamos a llevar. Nos ha abandonado, nos ha desertado, pero ya cuando llegamos a Colosenses, ya es uno de los compañeros de Pablo. Ya es uno de los ayudantes de Pablo. Ya es uno de los que, a los que Pablo confía. Y luego si se adelanta a primera de Timoteo, perdón, segunda de Timoteo, después de Colosenses está Tesalonicenses y después de Tesalonicenses está primera y segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 4. En Hechos 15, Pablo dice, yo no quiero trabajar con Marcos. Cuando llegamos a Colosenses, ya Marcos es uno de los compañeros de Pablo. Cuando llegamos a Segunda Timoteo, Segunda Timoteo es la última carta que Pablo escribió. Pronto después de escribir esto, lo mataron. Pero note lo que dice en Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Hubo una restauración de Pablo y Bernabé. Hubo una restauración de Pablo y Marcos. Cuando Pablo no quería nada que ver con Marcos en cuanto a ministerio, en Colosenses dice, él es un compañero mío. En segunda de Timoteo dice, me, me es útil, me es de gran beneficio, me es de gran bendición que él trabaje conmigo porque me es útil para el ministerio. ¿Cómo sabemos que reinó la paz? En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 11. ¿Cómo sabemos que reinó la paz? ¿Cómo sabemos que, que Pablo cumplió lo que él mismo escribió? Porque hubo un reconcilio. Hubo una restauración. No hubo enemistad. Y al que antes Pablo no quería hacer nada, ahora es un compañero de él en el ministerio con los años. Entonces, Bernabé sale con Marcos para Chipre. Y luego otra vez Hechos 15, 40 y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces Pablo escogió a Silas, vimos a Silas en el capítulo 15 y salieron encomendados por los hermanos, por la iglesia a la gracia del Señor, al cuidado del Señor y ellos pasaron por Siria y Cilicia y confirmaron o animaron las iglesias. Note lo que hizo Dios con este desacuerdo. Veremos dos últimas cosas. Número uno. Si Pablo y Bernabé hubieran salido ellos, lo que ellos pudieran haber alcanzado quizás hubiera sido grande. Pero es un equipo de dos personas. Pero con el desacuerdo y la división, la separación que tuvieron, ahora ya no es un equipo de dos personas. Son dos equipos de dos personas. Bernabé y Marcos salieron por Chipre para animar a los hermanos. 
Pablo y Silas salieron por otro lado para animar a los hermanos. Que aún en esta separación que hubo, que, que después vemos que hubo paz y paciencia y amor porque trabajaron juntos después. Aún en este desacuerdo Dios lo usó para que el trabajo se expanda. Para que haya más trabajo. Para que se alcance más con las personas que están trabajando. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos otra persona con la cual trabajamos bien juntos, no nos quedemos siempre así. Dividamos para que se haga más con las personas que tenemos. Para que se haga más con el personal que tenemos. Dios usó esa separación para poder alcanzar a más hermanos, para poder bendecir a más hermanos y para poder exhortar a estas iglesias. Y lo último que digo de este desacuerdo, y esto nos ha de animar a nosotros. El trabajo en el Señor, hermanos. El trabajo en el Señor no depende de las personas, sino depende de Dios y su palabra. El trabajo en el Señor no depende de las personas, sino de Dios y su palabra. No quiere decir que las personas no son importantes. Lo que quiero decir es que las personas no son que hacen que la obra siga adelante. Es Dios. Es Dios. Y Dios usa a las personas, pero las personas, los hermanos, los siervos, las siervas, son un vehículo, son, son, son un instrumento en las manos del Señor para que la obra del Señor siga adelante. ¿Por qué? Porque el deseo era de Pablo y Bernabé salir. ¿Se detuvo ese plan de Dios porque ellos se separaron? No. Fueron diferentes personas, pero el plan siguió adelante. Pero la obra del Señor siguió adelante. Los constantes en la historia de la iglesia es Dios es su palabra. Las personas que Dios usa se mueren. Y Dios levanta nuevas personas. Y ellos se mueren y Dios levanta nuevas personas. Y ellos se mueren y Dios levanta a nuevas personas. Porque no son las personas que hacen que la obra siga adelante. Es Dios. Es Dios. Dice un escritor, Dios cambia de obreros. Pero su obra sigue marchando. Ahora había dos equipos de misioneros en lugar de uno. Si Dios tuviera que depender de personas perfectas para realizar su obra, nunca lograría nada. Nuestras limitaciones e imperfecciones son buenas razones para de que dependamos de su gracia porque nuestra suficiencia es solo Él. Usted no es perfecto. Perfecto. Usted no tiene capacidad. Magnífico. Usted no tiene las habilidades, gloria a Dios, porque Dios no depende de sus habilidades, de su perfección, de su disposición. Dios depende de Él y cuando Él va a usar a la persona, la usa y la levanta. Y cuando el tiempo de esa persona pasa, Dios levanta a otra persona para que la obra del Señor siga adelante. No espere hasta que usted sea perfecto o perfecta para servir en la obra del Señor. Nunca va a servir si es así. No espere hasta que tenga todos sus problemas solucionados para servir al Señor. Nunca va a servir al Señor así. 
dispóngase, póngase a la disposición del Señor, preséntese delante de Él tal y como es, que el Señor use sus imperfecciones y que el Señor use sus debilidades para su gloria, para su honra, porque cuando se haga algo, no es porque fuimos fuertes, no es porque fuimos perfectos, sino que Dios usó nuestra debilidad, nuestras imperfecciones para que su obra siga adelante. Dios no depende uh, de que nosotros seamos perfectos para que su obra siga. La obra es de Él. Y Él levanta hombres. Cuando Pablo murió, la obra siguió adelante. Cuando Pedro murió, la obra siguió adelante. Cuando Bernabé murió, la obra siguió adelante. Cuando murieron todos los grandes hombres en la historia, la obra va a seguir adelante. Cuando murió Billy Graham hace algunos meses, la obra siguió adelante. Cuando murió Gilla Ávila hace algunos años, la obra siguió adelante. Cuando muera yo, la obra va a seguir adelante. Y cuando muera usted, la obra va a seguir adelante. Porque nosotros no somos el fundamento de la obra del Señor. Dios es el fundamento de su obra. Pero mientras estamos vivos, obremos, trabajemos, dispongámonos en el Señor. Que Él hace cosas grandes con cosas pequeñas. Él hace cosas grandes con cosas débiles. Él hace cosas grandes con gente imperfectas como nosotros para su gloria y para su honra. Hubo una discusión y desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Dios levantó a Bernabé y a Marcos por allá. Dios levanté, levantó a Pablo y Silas por acá. En el capítulo 16, Dios levanta a Timoteo. Más adelante encontramos a Apolos. Más adelante encontramos a, a Priscila y Aquila. Dios levanta a los suyos para la obra del ministerio. No nos demos por vencido porque nosotros no somos perfectos. O no tenemos educación. O no hemos te estudiado teología. O no hemos... Hermanos, dispongámonos en las manos del Señor. Dependamos de su gracia para obrar para la gloria de su nombre. Y cuando hayan desacuerdos en la iglesia, Dios nos manda a mantener la paz, a mantener la unidad. Dios nos manda a que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Dios nos manda. No perdamos el tiempo. Dispongámonos en las manos del Señor. Y Dios puede usar aún este desacuerdo y esta separación. Lo usó para su gloria. Y aún nuestras debilidades, Dios las usa para su gloria. Y es lo que dice en 1 Corintios. Lo vi, lo menospreciado, lo débil del mundo escogió Dios. Para deshacer lo fuerte, lo grande, lo apreciado por este mundo. No sabe leer, Dios lo puede usar para su gloria. No puede hablar bien, Dios lo puede usar para su gloria. No tiene valor de hablar, Dios lo puede usar para su gloria. No tiene recursos para ayudar, Dios lo puede usar para su gloria. La obra no cae y se levanta con nosotros. La obra sigue adelante con el Señor. Y nos usa a nosotros. Y si no nos usa a nosotros porque no estamos dispuestos, trae a otros para usarlos. ¿Por qué? Porque la obra del Señor va a seguir adelante a pesar de de lo que se levante contra ella. Dios está con nosotros, hermanos. Dios nos fortalece. Dios nos da de su Espíritu Santo para que usted y yo podamos servir al Señor. Dispongámonos, entreguémosle nuestras vidas, entreguémosle lo que somos 
para que Él haga cosas grandes con las cosas que Él ya nos ha dado.